1: Hola, soy el
0: arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas, te pedimos por los que escuchan la voz católica,
0: anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos.
2: Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de Nuestra Señora Madre María de Guadalupe. Amén. Amén. Hola a todos, bienvenidos al programa La Voz Católica. Soy Beatriz Arellanes, trabajo en la oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Omaha y estoy contenta de estar con ustedes esta hermosa mañana. Es un hermoso día que el Señor nos regaló. Eh, el diácono Gregorio Lizalde me ha encargado que lo salude y aunque no está físicamente aquí, nos va a acompañar en la reflexión del Evangelio. Este sábado está con nosotros el padre Mauricio Tobar, lo cual me hace muy feliz, pues es un sacerdote recién ordenado y además latino, es mexicano. <ríe> y ahora que estamos tan necesitados de sacerdotes y vocaciones, pues es un privilegio estar con usted, padre. Muy bienvenido.
0: Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos a todos.
2: Los invito a escuchar este programa en familia, ya que el tema es muy importante para todos. Así que si sus niños andan por ahí, invítelos a escucharnos juntos con ustedes. Y también los voy a invitar a que participen con nosotros. Nos gustaría mucho escucharlos. Pueden llamarnos para saludar, para saludar al padre, para hacer preguntas. Así que no dude en mar marcarnos al teléfono 402-898-1020. Pues muy bien, vamos a, a escuchar primero la reflexión sobre el Evangelio de hoy por el diácono Gregorio Elizalde. Adelante.
0: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la
3: verdad... Nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha. Muy buenos días, queridos escuchas Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde. Y estoy muy contento de compartir con ustedes la reflexión al evangelio de hoy, que lo tomamos del capítulo 14 de San Lucas. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, Amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Bueno, en este pasaje Jesús nos recuerda que nuestro camino a la santidad es y debe ser la humildad. Y vamos a ver tres cosas que suceden en este pasaje. Número uno, dice que lo observaban. Así como miraban a Jesús para encontrarle algo que estuviera mal a la vista de ellos y así condenarle, también debemos entender que a nuestro alrededor encontraremos o habrá gente que buscaran nuestro punto débil para exhibirnos en frente de otras personas o para echarnos en cara algo que hicimos mal. Lo que es peor, que también con frecuencia nosotros mismos podemos estar atentos a los demás, a ver qué hacen mal, a ver en qué se equivocan, una palabra, una acción. ¿Para qué? Para que en cuanto podamos convertirnos en sus verdugos. Queridos hermanos, por favor pidamos a Dios que la humildad nos recuerde que tú y yo también somos pecadores y que podemos hacer cosas peores que los demás. Recuerda una frase que nos decía mi madre, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Número dos, Dice Jesús que algunos buscaban los primeros asientos. Y esto se ve mucho. ¿Cuántos en la iglesia no buscamos ser reconocidos, tener el primer puesto, el lugar de más catego, como dicen algunos? Pero Jesús nos dice que no debemos buscar primeros lugares, que no debemos buscar honores. Porque es triste cuando vemos cristianos que su anhelo ya no es la santidad o el servicio, sino más bien ser los presidentes, los coordinadores, los líderes, los jefes de su movimiento, asociación, devoción o institución, o algunos quieren ser ministros de la Eucaristía o lectores, pero solamente para ser vistos allá enfrente. Eso no es de cristianos, eso es egoísmo. Entonces, en humildad debemos recordar que nuestro llamado es servir y desaparecer. Hacer las cosas como si Dios no existiera, y encomendar las cosas a Dios como si no existiéramos nosotros. Y tercer cosa, dice Jesús que habla de los últimos. Ponernos en último lugar. Y es aquí donde Jesús nos recuerda que en la vida caminamos para servir. Y saber que nuestro tesoro está en el cielo. Somos peregrinos de otro reino. Aquí en la tierra debemos trabajar mucho, por supuesto, para llevar almas al cielo y ser hombres y mujeres de bien. Posiblemente muchos nunca se van a enterar de lo bueno que hagamos. Pero la humildad nos ayuda a reconocer y creer que nuestro Padre, que está en el cielo, lo sabe todo. Y si Él lo sabe, no necesitamos más, porque seremos más que recompensados. Reciban un fuerte, sincero y caluroso abrazo. Que Dios los bendiga.
0: Estás escuchando la voz católica.
2: Vamos a continuar. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Hemos empezado un poquito tarde, pero aquí estamos. Estamos al pie del cañón diríamos, y con muchas cosas que compartir el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre Halloween, sobre todos los santos y los fieles difuntos, celebraciones que están ya muy, muy, muy presentes. Estos temas que llegan a causar controversia, pues coinciden en las mismas temporadas, aunque no tienen el mismo origen, tienen significados diferentes, pero por esa razón es que está aquí el Padre Mauricio para que nos guíe eh, sobre cómo manejarnos sobre estos temas que son um, a veces difíciles de, de hablar. Entonces, no de hablar, sino de, causan controversia. Bueno, pero primero, ya que mi tema siempre será la educación católica, les comparto que el 19 de octubre que llevamos a cabo la sesión informativa sobre los high school católicos eh, en Omaha, nos gustó mucho. Los padres de familia que asistieron se fueron contentos con la información y la forma en que organizamos el evento, eh, guardamos todas las medidas de seguridad que son necesarias en este tiempo de pandemia eh, pero para los padres de familia y estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados que no pudieron asistir he preparado unas sesiones a través de Zoom que les vamos a llamar cabinas informativas este es un esfuerzo adicional que quiero hacer para que los padres de nuestros jóvenes latinos no se queden sin esta importante información para el futuro de sus hijos de nuestra valiosa juventud latina. Fíjense que en la sesión informativa del 19 de octubre me acompañaron algunos estudiantes hispanos con los que he estado trabajando todos los años que he estado aquí en esta oficina. Estuvo Carmen Aguilar, estuvo Stephanie Hernández, Gaby Gándara, Juan Mosqueda y Edgar Gómez. Y a estos jóvenes que ahora están en high school, están en Mercy, en Gross, en Prep, se están preparando ya para ir a la universidad y están pensando en carreras como dentistas. Stephanie quiere ser dentista, Juan quiere ser médico, Edgar quiere ser oculista y Enrique, este joven que trabaja conmigo en la oficina, quiere incursionar en la política. Y si recuerdan a Stephanie Alemán, que estuvo con nosotros en el programa anterior, ella quiere ser doctora. Bueno, pues mi hija, que ya terminó también su carrera profesional, trabaja en el área de comunicaciones. Mi hijo, que está a punto de terminar eh, en la, en la universidad, está en el programa de honores de neurociencias también. Pues me alegro tanto por ellos y, y por nosotros también, porque van a ser ellos los que vamos a encontrar en los consultorios y en las oficinas y representándonos ante el gobierno de este país. Entonces, felicidades a todos estos valiosos jóvenes. Gracias por el esfuerzo. Gracias por, por querer cambiar el futuro, esmerarse y, y esforzarse. Que Dios bendiga mucho sus esfuerzos. Y padres de familia, los vuelvo a invitar. Lo menos que podemos hacer es informarnos. Y me he encontrado papás que me dicen así tal cual. Si hubiera sabido. Entonces, pues el esmero de traerles esta información, de, de dejar siempre la puerta abierta para atenderlos y contestar todas las preguntas que tengas, siguen abiertas. No se olviden, entonces, vamos a estar con cabinas informativas en el mes de noviembre, de 4 a 5 de la tarde. Es una sesión de Zoom y si quieren participar, solo tienen que mandarnos un mensaje por nuestra página de Facebook, Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha, o puede llamar a nuestra oficina al 402-557-5570 para enviarles el enlace y que se puedan conectar con nosotros. No lo olviden, los espero y de paso nos saludamos, los extraño mucho. Quiero platicar nuevamente con ustedes, así que nuevamente, lunes a las 4 de la tarde durante el mes de noviembre, llámenos para confirmar y enviarles la, la cita. Eh, la Liga para que se conecten a través de Zoom Mi teléfono en la oficina 402-557-5570 Muy bien, bueno Antes de entrar de lleno al tema Quisiera que escucharan con nosotros Esta canción de la hermana Glenda Que se llama ¿Por qué tengo miedo? Escuchen con atención porque es muy hermosa ¿Por qué tengo miedo
1: si nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Nada es imposible para ti Enseñada a perdonar Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible
2: Nada es imposible para ti, Señor. Ya estamos de vuelta y ahora sí, vamos de lleno con el Padre Mauricio. Padre, vamos a empezar por el, por el buen principio, por, por el origen de, de la celebración de Halloween. ¿De dónde viene esta celebración de Halloween, Padre?
0: Pues es importante, ¿verdad? Reconocer las raíces de las celebraciones. Uh, primeramente, la palabra... Hallow quiere decir santo, ¿verdad? Y, y en lo que es para nosotros cristianos y católicos, celebramos lo que es Halloween, que quiere decir la víspera de todos los santos. En la cultura muchas veces las celebraciones religiosas se vuelven a un poco secular secular quiero decir que es para aquellos verdad que no tal vez no se relacionan con ninguna cult con ninguna este, creencia religiosa pero quieren tener una celebración uh, parecida y eso es lo que viene de el Halloween verdad de recibir dulces o de vestirse de ya sea de puede decir con disfraces de de demonios disfraces de monstruos disfraces pues de algo de terror verdad pero más allá me gustaría relatar un poco lo que es la historia verdad uh, la historia de Halloween cómo las culturas uh, antiguas celebraban esa celebración y no quiero decir que se celebren ahorita aquí en nuestro país verdad pero es importante reconocer cómo las culturas antiguas como en Europa lo que es Gran, gran Betraña, gran este, lo que es Irlanda, lo que era Francia en el norte de Francia celebraban una celebración en tiempos de la cosecha el fin del verano y la cosecha y el comienzo de la oscuridad en el invierno por ejemplo en el 31 de octubre se celebraba, se creía que en el mundo de los vivos se conectaba con el mundo de los muertos. Y hay una celebración para ellos, ¿verdad? Para aquellas culturas antiguas que se llamaba el, el Sohwey, Soh, Soh, cuando se creía que los fantasmas de los muertos regresaban a la tierra y vagaban por el campo buscando venganza por, su, por sí, por haber muerto. En el día de Sohwey, y la creencia en el Señor de la muerte, quien llamaba a los espíritus malvados que habían sido condenados en los últimos 12 meses para habitar los cuerpos de los animales. Así es que, pues sí, esa creencia antigua se creía que en ese Señor de la muerte, ¿verdad? Eh, siempre creemos, nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué somos, en nuestra fragilidad humana, decimos... ¿Qué significado tiene la vida si al final vamos a morir? ¿Qué pasa con nuestras almas, con nuestros espíritus? Y aquellas creencias ¿verdad? antiguas creían que los malos vagaban por el mundo, los espíritus de los malos. En cambio, los espíritus de los buenos pues, eran llevados al, al paraíso. Otra manera de que aquellas culturas, verdad, aquellas religiones antiguas celebraban Tenían sus sacerdotes, tenían o magos o hechiceros que construían fuegos. Fuegos enormes donde la gente reunía se reunía para, para uh, ofre dar ofrendas, quemar posesiones, ya sea grano, cosechas o incluso sacrificaban animales para, las, para los espíritus, ¿verdad? Que creían en ese tiempo, durante la celebración de ellos, vestían disfraces con cabezas de animales y pieles con el propósito de, de decidir unos a otros una buena suerte o fortuna. Así es que no solamente al comenzar el invierno verdad, y el fin de la cosecha, esas religiones antiguas ofrecían, buscaban un, como una manera lo que era la suerte y la fortuna al ofrecer esos sacrificios, Además, se creía que el día 31 de octubre era el día más favorable para las adivinaciones con respecto al matrimonio, la suerte, la salud y la muerte. En otras palabras, ese era el día en el cual la ayuda, pues sí, invocaban a lo que era el Señor de la muerte, era invocada para tales propósitos. Así es que pues vemos un poco cómo esa celebración, tal vez de los disfraces, ¿verdad?, ha cambiado. Ahora pedimos, se, en la cultura aquí americana, se, se ve mucho eso, ¿verdad?, en lo que de vestirse con disfraces, planear lo que es una una celebración, una fiesta para ellos, en casas embrujadas, o, y también, pues sí, celebran lo que es el terror y el miedo, pero para nosotros los cristianos, los católicos, tenemos que reconocer la verdadera celebración para nosotros, ¿verdad? La celebración de All, All Hallows o Halloween, que quiere decir el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Y hoy sábado comenzamos celebrando lo que va a ser la celebración, la vigilia de todos los santos.
2: Y padre, eh, antes de pasar para allá... Eh para hablar más extensamente sobre, sobre el tema en las celebraciones eh, del Día de Todos los Santos, Días de Muertos y demás. ¿De dónde proviene la palabra trick or treat?
0: Pues sí, se dice que esa palabra se introdujo, ¿verdad?, en lo que era parte de Canadá y luego en los años 35-40 se, se practicó más aquí en Estados Unidos. Viene de, de pedir, de pedir más que nada, se creía que, como nombré, acabo de nombrar o describir un poco verdad la cultura de, de las religiones antiguas, cuando ellos ofrecían a uh, sus ofrendas de cosecha o animales, los sacrificaban para tener suerte o tener un buen matrimonio, todo eso, ¿verdad? Pero ellos creían que los espíritus malos, ¿verdad?, si no buscaban... Más que nada se apoderaban de los animales O incluso hacían daño a las personas Y cuando hacían daño Una manera de, de evitar ese daño Era ofreciéndoles una comida Ofreciéndoles dinero, ¿verdad? Y pues las personas Como quien dice Los adivinos o los hechiceros Iban y les pedían Dinero a las familias Iban y les pedían alimento Pero si no daban los golpeaban, ¿verdad? Les, Pues sí, les decían que les iba a ir mal por lo de los espíritus. Así es, de ahí viene esa palabra, trick and treat, que quiere decir truco o trato, ¿verdad? O quiere decir, me vas a algo de comer. Así es que brevemente, así es una un poco de la explicación detrás de esa palabra.
2: Pero hay, hay puntos, padres, relevantes que deberíamos de considerar antes de de planear pues esta celebración con el trasfondo que, que tiene
0: sí hay hay algunos puntos muy importantes como les comenté verdad nosotros celebramos a todos los santos celebramos la vida celebramos la luz celebramos todo eso verdad y no la muerte desafortunadamente en la cultura lo que es el Halloween, hay, hay, uno, hay otra parte, ¿verdad? No está solamente el de pedir dulces, ¿verdad? O, o celebrar o dejar que los niños se vistan de... Pues sí, de, de, de un monstruo, de, de un vampiro, de algo terrorífico, ¿no? de algo que causa miedo, sino que también hay que ver otras razones por las cuales hay que evitar, ¿verdad? Por decir, muchas veces en el Halloween... Se celebra lo que es la violencia y la muerte. Muchas de las películas de terror están basadas en hechos reales, ¿verdad? Cuando hay una masacre o algo, eso también, pues, realmente si nos ponemos a pensar, no es lógico, ¿verdad? Si alguien que está llamado a respetar la vida, pero con eso siembran miedo o violencia, pues es, es incorrecto, ¿verdad? También, como les digo, se celebra el miedo, ¿verdad? El horror, la sangre, todo eso, o el temor. En cambio, Dios nos llama a no tener miedo, ¿verdad? Nos decía el canto que acabamos de escuchar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios siempre está ahí para que... Dice, no tengan miedo, nos decía el Papa. ¿Claro? Nos, dicen, nos dicen los, los sacerdotes, los, el Papa. No tengan miedo porque yo estoy con ustedes. Otra manera, pero esta sí ya es del extremo, ¿verdad? También así como existe el bien... Eh, también existe el mal lo que son las lo que es el satanismo verdad lo que existe el ocultismo y muchas veces en estos días se celebran pues, rituales o, o de magia negra verdad se juega como a la lo que es el juego de la ouija se, uno no sabe qué hay detrás de todas esas celebraciones verdad de, o reuniones de ocultismo así es que Pidamos más que nada para que en este día Dios nos cuide, ¿verdad? Y una manera de mantenernos en, de que Dios nos cuida es mantenerse en gracia, ¿verdad? Es, es recibir, escuchar la palabra de Dios, asistir a misa y celebrar realmente, como les digo, celebrar a los santos.
2: Padre, una vez que hemos eh, hablado de, de los dos <ríe> temas que son escabrosos, hay, hay aquí un encuentro frontal cultural porque la cultura americana juzga nuestra celebración del Día de Muertos pensando que estamos celebrando la muerte. Nosotros eh, juzgamos uh, la celebración de Halloween aquí en Estados Unidos sin comprender precisamente el trasfondo que usted nos está dando, el hecho histórico y además eh, lo, que, lo, lo que la gente realmente celebra eh, ha sido ocasión, padre, de, de, de recibir llamadas telefónicas de los padres de familia que, que tienen a sus hijos en escuelas católicas y preguntan por qué en las escuelas católicas celebran Halloween, no deben celebrar Halloween. Entonces es, es un poquito ambiguo, pero como nos acaba de, de recomendar el padre y aclarar el padre, hay un, hay un trasfondo, es muy oscuro y ahí es donde no hay que pisar. En nuestra fe, nosotros estamos celebrando con anticipación el día que sigue, el primero de noviembre estamos celebrando a todos los santos. Cuando los niños van disfrazados a la escuela católica, van disfrazados de santos, van disfrazados de animalitos. Nunca eh, han eh, solicitado o permitido a las escuelas católicas que los niños vayan disfrazado, disfrazados de monstruos o de cosas eh, que pues que causan miedo. Eh, sin embargo, eh, se les dan dulces y es estas son de las cosas que, que la gente americana más... Más celebré la ocasión, le comentaba yo al padre antes de entrar al aire, cuando nosotros llegamos a Estados Unidos y llegó el Halloween, nosotros totalmente indispuestos a celebrar esta fecha. Para sorpresa nuestra, cuando vimos a la gente caminando por la calle, venían en familia, venían los papás, venían con los niños, los niños chiquitos, venían princesas, mariposas, dinosaurios. Nunca vimos algo eh, terrífico o, o que causara miedo. Realmente entendimos que era una celebración familiar, era para los niños eh, y los niños con el gusto de recibir los dulces. Entonces, hay, hay, realmente hay controversia en, en este tema, padre.
0: Sí, muchas veces al llegar aquí, ¿verdad? Especialmente los papás de primera generación que tal vez en, en México países de Centroamérica, Latinoamérica, no celebran Halloween. Y al llegar aquí... En las escuelas los niños van a sus compañeros, ¿verdad? O en las escuelas públicas, o como dices tú, en, en la escuela católica, muchas veces ellos culturalmente han crecido aquí y tienen esa es parte de su cultura. Incluso me decía un sacerdote que uno de los mejores recuerdos que tuvo él es el de recibir dulces, ¿verdad? Pedir. Pero también tenemos que ver, como dices tú, eh, el ambiente donde uno lo hace o la intención detrás de, de ese ambiente, ¿verdad? O por qué lo celebramos. Eh, recuerdo yo cuando vine aquí a, a Estados Unidos, tuve una experiencia parecida con mis, bueno, ya mis primos. Ahora ya 20 años tienen algunos, pero cuando eran niños ellos también querían, tenían ese deseo de ir a pedir dulces. Recuerdo que el párroco en aquel tiempo, en la parroquia donde asistíamos, ese día de... El día de hoy, ¿verdad? Día sábado, perdón, día 31 de, de este de octubre, organizó, pues sí, una celebración, pero nos invitó a, a vestirnos de santos, ¿verdad? A vestir a los niños de santos y celebrar lo que es el All Hallows Eve, no Halloween, ¿verdad? Y como les digo, también tenemos que comprender a los demás, no juzgarlos, ¿verdad? Pero también nosotros que sabemos, hay razones por las cuales... Cómo celebrarlo, ¿verdad? De acuerdo a nuestra creencia. De acuerdo a, a quiénes somos. Como cristianos, como católicos, como hijos de Dios.
2: Está perfecto. Entonces, Padre, si, si estamos ahorita el 31 de octubre. Anticipando eh, la festividad de todos los santos. Y las almas de los fieles difuntos. Eh, ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo empezó esta celebración?
0: Pues como... Vemos la iglesia a través de la historia, ¿verdad? Se cree que en el siglo VII, el Papa Bonifacio IV instituyó el primero de noviembre como el día de todos los santos para honrar a los santos y a los mártires. Se cree que el Santo Papa y la iglesia instituyó el día de todos los santos para hacerle frente también a las tradiciones ya mencionadas de las religiones antiguas o paganas, sobre los malos espíritus, y, o el señor de la muerte, ¿verdad?, o de la oscuridad. Por lo que la celebración del primero de noviembre se le llamó All Hallows, o All Hallow Mass, es una palabra inglesa que quiere decir All Hallow Masses, que significa el día de todos los santos, por lo que la tradición de todos los santos se introdujo, bueno, ya eso, ¿verdad?, en el siglo VIII, cuando más que nada aquellas tierras eh, que no conocían el evangelio, fueron evangelizadas parte de, de Europa en el siglo VIII, como fue Irlanda, ¿verdad? O, o Inglaterra, lo que conocemos hoy, o el norte de Francia. Así es que, pues sí, vemos cómo la celebración de, de todos los santos, pero no, no quiere decir que, que desde ahí se celebraba, creemos, por la, la iglesia primitiva, desde el principio, ¿verdad? Se celebra, también celebramos la victoria, ¿verdad? Somos victoriosos y dichosos. Eh, esa es la otra descripción de los santos. ¿Por qué somos victoriosos y dichosos? Porque esperamos la gran recompensa de nuestro Señor, ¿verdad? Estar en su presencia, estar en, en el reino de, de Dios, en el reino de los cielos. Y para eso me gustaría compartir una cita bíblica de Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 2 al 4. Luego vi a otro, a otro ángel que subía desde el oriente y llevaba el sello del Dios vivo. Gritó con voz poderosa a los cuatro ángeles autorizados para causar daño a la tierra y al mar. No hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Entonces oí el número de los marcados con el sello, mil de todas las tribus de los hijos de Israel. Versículo 9 al 14 Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa, ¿Quién salvará? ¿Quién salva fuera de nuestro Dios, que se siente en el trono y del cordero? Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron ante el trono, rostro en tierra y adoraban a Dios diciendo, Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté, Señor, tú lo sabes el anciano me replicó esos son los que viven de la gran persecución los que vienen de la gran per persecución han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del cordero palabra del señor palabra de... pues vemos aquí como en este pasaje verdad este pasaje es la primera lectura de este domingo de este Domingo de día, de día de Todos los Santos, en el cual vemos cómo se nos describe, ¿verdad?, esta multitud, gente de, toda, de todo pueblo, raza, idioma, vienen, están ante la presencia de Dios, y dicen, ellos han sido marcados, ¿verdad?, con el sello de nuestro Dios, y esto me recuerda lo que es el bautismo, ¿verdad?, cuando, son, cuando nos bautizamos, se nos marca en la frente con la señal de la cruz y se nos da una vestidura blanca, ¿verdad? Y esa vestidura blanca representa cómo hemos sido salvados, cómo recibimos esa recompensa en la cual nos hemos lavado con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, y... Y eso es lo que nos invita, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios. Y esa es lo que esperamos, lo que celebramos en todos los santos. Pues la santidad es para todos, ¿verdad? Todos estamos llamados a la santidad. No solamente el sacerdote, la religiosa o aquellos que están activamente, sino todos los bautizados. Estamos llamados a esa santidad, a estar ante la presencia de Dios. Y de alabarle, ¿verdad? verdad Darle la alabanza, la gloria al todo a nuestro Señor Todopoderoso.
2: Amén, amén. Bien, entonces, eh, estamos hoy 31 de octubre, celebrando la vigilia del Día de Todos los Santos, que es el día de mañana. Y eh, el día 2 eh, vamos a celebrar a nuestros fieles difuntos. Padre, vamos a hacer una pausa en este momento para escuchar otra canción muy hermosa de Atenas, se llama Contigo María
1: Quiero caminar Gracias. tu manto
2: Gracias por ser nuestra madre hermosa, amorosa, cariñosa. Presta siempre a ayudarnos cuando, cuando lo solicitamos. Bueno, pues seguimos aquí en la cabina, muy interesados con el tema, padre. Vamos a ver ahora, vamos a platicar sobre la celebración de, de todos los santos, eh, lo que esta celebración representa para nosotros.
0: Sí, como ya escuchamos el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿verdad? Vemos la multitud de, de todos los santos, ¿verdad? Vemos cómo ellos están en la presencia de Dios, son victoriosos y dichosos. ¿Dichosos por qué? Porque han recibido su recompensa, están delante de Dios y es como ahí reciben realmente la, la plenitud, ¿verdad? De la gracia, la plenitud de la bienaventuranza, estar en la presencia de Dios, ¿por qué? Porque sobrevivieron a la gran tribulación, sobrevivieron a, a todo lo que estaba en contra, ¿verdad? De adquirir esa victoria, de adquirir esa dicha, de adquirir esa recompensa. Pero no lo hicieron solo, Los, lo, lo hicieron, adquirieron esa victoria por medio de, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio, Él es el que nos da la victoria por medio de su sacrificio en la cruz, venció la muerte y ahora vive para siempre. Y esta solemnidad nos representa visualmente a toda la multitud de los redimidos para descubrirnos el destino que nos espera también a nosotros que somos peregrinos aquí en la tierra. Es además un motivo para hacernos conscientes de nuestra solidaridad con todos aquellos que nos han precedido en el mundo del espíritu, ¿verdad? Todos ellos que viven frente a Dios son nuestros intercesores. Que dan impulso a nuestra vida. Y pues los santos no solamente hay tres categorías, ¿verdad? Que creemos nosotros en la iglesia católica como cristianos. Son aquellos que ya, como les digo, que ya son victoriosos. Que están gozando de la dicha están, han recibido su recompensa están con Dios esos son los santos, verdad los que son los que han sido canonizados o aquellos, todos nuestros familiares que tal vez ya están también en la presencia de Dios, amigos y, y aquellos que están purificándose, aquellos que de una o de otra manera tienen todavía, están en un lugar de purificación, lo que se conoce como el purgatorio, verdad y, y por último, los santos somos todos nosotros, como les dije, los bautizados. Nosotros que estamos en la lucha para adquirir esa recompensa, ¿verdad? Pero, pero desde ahora tenemos que reconocernos victoriosos. Tenemos que reconocernos que la victoria nos viene de nuestro Dios. Como dice el libro de, de Apocalipsis, la victoria del Cordero, ¿verdad? La victoria de Dios y... Eso es lo que celebramos el Día de Todos los Santos, aquellos que, como dijimos, ¿verdad? Ya están los que ya son victoriosos, los que se están purificando, y nosotros, peregrinos, que estamos en la batalla aquí.
2: Pero que podemos llegar a ser santos Llegamos. también, porque hay eh, en, en el tema de la santificación, eh, son varios pasos, y bueno, la beatificación es solamente uno de ellos, pero ¿cuántos santos tenemos al lado nuestro? Son personas que se santifican todos los días por sus acciones, por estar en gracia de Dios y todos podemos llegar a ser santos. Entonces, si hablamos, Padre, de los fieles difuntos, ¿cómo eh, podemos conmemorar? ¿Cuál es la mejor manera de, de celebrar a los fieles difuntos? Aparte de hacer las calaveritas, que son divertidas y contienen este sabor tan, tan mexicano que nos caracteriza.
0: sí. Muchas por costumbre, ¿verdad? Depende de dónde nuestra cultura, dónde, cómo el ambiente donde crecimos. Muchas veces crecimos con lo que es el altar, ¿verdad? Se dice altar de muertos, pero en realidad celebramos a lo, el alma de los fieles difuntos, ¿verdad? Pedimos por ellos y pues una manera de esta celebración del 2 de noviembre, que va unida, ¿verdad? A la vigilia de todos los santos, que es el 31 hoy, mañana primero de, de noviembre, día de todos los santos, y continuamos el día 2 de noviembre con el día de los fieles difuntos, o muchas veces como se conoce, día de muertos, ¿verdad? Pero es una celebración de para orar, rezar por los difuntos, eh, como dice de las tradiciones cristianas más antiguas, a los cristianos la temporalidad nos reporta la eternidad, nos recuerda, como le digo, de nuestra fragilidad, nuestro cuerpo, ¿verdad? Que un día vamos a, a experimentar la muerte, pero también de que más allá de la muerte está la eternidad. Pues creemos que para el bien, ¿verdad? Para los buenos es una recompensa, como lo he dicho. Gozando a contemplar la presencia de Dios, el rostro de Dios. Y por otra parte, pues también está lo que es para los malos, ¿verdad? Lo encontramos también en Mateo, ¿ver? aquellos que se negaron a hacer las obras de misericordia o de amar a Dios y al prójimo, que lo rechazaron totalmente. Pues es castigo, dice, dolor por la pérdida de la visión, ¿verdad? De la presencia de Dios, según haya sido nuestro actuar. Así es que todavía estamos a tiempo de actuar de acuerdo a al bien, ¿verdad? Practicar las obras de misericordia, pero más que nada pedir, ¿verdad? Por aquellos que los fieles difuntos las almas, muchas veces podemos también ofrecerles misas por ellos, por el eterno descanso, podemos, es otra manera, y en algunos países pues, les llevamos flores, ¿verdad? Les llevamos, vamos a visitar lo que es la tumba de ellos y, y rezar por ellos, ofrecer un rosario, una oración por ellos o una novena para las almas también.
2: Esa excelente, esta reflexión que nos lleva a así celebrar con los altares, con las flores, todos estos medios externos que utilizamos para enfocarnos eh, a celebrar a nuestros fieles difuntos también, pero creo que lo más importante es esto, asistir a misa, hacer oración, rezar en familia, un rosario. Padre, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a invitarlo más adelante porque me gustaría ampliar el tema del de proceso de santificación que sigue la iglesia para eh, llegar a canonizar a los santos a, en, esta, en esta vida. ¿no? Eh, bueno. Gracias otra vez padre, eh, no se olviden por favor eh, de las cabinas informativas que les mencioné al principio del programa, vamos a tener durante el mes de noviembre todos los lunes a las 4 de la tarde, nos pueden llamar al 402-557-5570 para mandarles la invitación con el enlace, los espero. Y también les recuerdo que los open houses de los high schools católicos se llevarán a cabo en los próximos domingos, del mes de noviembre eh, um, este domingo tenemos a Creighton Prep, a Mercy y a Marian programen las visitas con sus hijos los niños de octavo y eh, no se lo pierdan se van a se van a divertir eh, vamos a eh, seguir apoyando a los papás que quieren más información sobre eh, escuelas católicas estamos en la temporada de high school pero siempre abiertos para acomodar familias en los grados que estén necesitando. Hemos continuado recibiendo llamadas, hemos continuado inscribiendo niños todavía a estas alturas del ciclo escolar, estamos recibiendo familias nuevas interesadas tanto en escuelas primarias, sin embargo, el, el proceso para High School es un poquito más largo porque queremos que los papás tengan toda la información, queremos que los estudiantes conozcan nuestras escuelas, vean cuál es la escuela que mejor les, les ajuste a sus necesidades, a sus gustos, estén preparándose para el examen de admisión y tengan cuatro años de preparación intensa para su futuro. No se olviden, por favor, eh, los, los lunes del de, mes de noviembre a las 4 de la tarde, llámenos para mandarles el enlace. No se olviden tampoco que los miércoles vamos a estar también a través de Facebook Live vamos a hablar este miércoles sobre la historia del catecismo, es bien importante este tema también, y nos vamos a escuchar el próximo sábado con el tema de anticoncepción, y estaría, estará con nosotros Mariana Chávez, muchísimas gracias está José Ramón con nosotros apoyándonos en los controles, corriendo un poquito, pero estamos aquí, ya le hicimos gracias José Ramón, gracias siempre padre, una oración para despedirnos, por favor
0: claro que sí Dios Padre todopoderoso, te damos gracias porque nos has informado sobre la victoria. El ser bienaventurados, ¿verdad?, de recibir esa recompensa pedimos por nuestros el alma de los fieles difuntos, por aquellos que familiares o amigos en este tiempo, ¿verdad?, que vamos a celebrar todos los santos y los fieles difuntos, te pido también por la santificación de las familias. Y para que en estos días también ellos pasen momentos de alegría y compañía entre, entre familia, el Señor esté con ustedes. Y con
2: tu espíritu.
0: La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe para siempre.
2: Amén. Gracias, gracias
0: siempre, gracias José Ramón. La arquidiócesis de Omaha.